0: Cuando hablamos de adicciones, Pensamos en sustancias ilegales o en algunas socialmente permitidas como el alcohol y el tabaco, pero has pensado si existe la adicción al azúcar. El azúcar es necesaria para que nuestro organismo funcione, pero en grandes cantidades puede dañar nuestra salud. Hay personas que tienen una disposición a consumir alimentos dulces cuando experimentan enojo, tristeza o ansiedad porque afirman que los ayuda a sentirse mejor. Pero ¿Qué relación tiene el azúcar con las emociones? ¿Realmente ayuda a subir el ánimo y a lidiar mejor con los estados de aflicción? Acompáñanos a descubrir en Diálogos en Confianza si el abuso en el consumo de azúcar puede convertirse en una adicción.
1: ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos. Miércoles de Saber Vivir aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, tenemos este tema muy interesante, la adicción al azúcar, mito o realidad. ¿Qué tanto es el consumo de azúcar de ustedes que nos están viendo en casa? ¿De qué manera distribuyen sus alimentos y se dan cuenta qué es lo que se están Metiendo la boca, como dicen por ahí, porque además sabemos que el, la alimentación pues, es fundamental para que funcionemos muy bien, pero al mismo tiempo nos alimentamos de esa forma y sabemos el efecto que puede tener en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo. ¿Qué tanta azúcar está en presencia de lo que ingerimos y de qué manera? El tema es muy amplio, es muy vasto, pero es muy interesante y vamos a aprender a detectar de qué manera estamos ingiriendo azúcar sin darnos cuenta incluso y los efectos que puede tener en nuestras emociones. Anaí, muy pendiente de todos sus comentarios, si gustan compartirnos de qué manera está estructurada esta pirámide de alimentación en sus hogares. Anaí, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Totalmente voy a estar al pendiente de sus comentarios porque yo quiero que... Que la gente responda en redes sociales, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en el 55 51 66 400. Si ustedes consideran que la adicción al azúcar es un mito realidad, los especialistas nos van a ayudar a resolverla esta duda durante todo el programa. Pero ustedes vayanme escribiendo para empezar a leer sus comentarios y sus opiniones, Lupita.
1: Muy bien, pues eh, les agradecemos también a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana. Lía Badí y Alberto Mujica van a estar alternando. Y nuestros invitados esta mañana, con mucho gusto, se los presento aquí en el estudio. Iracema Vázquez Anselmo, ¿cómo estás, Iracema? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida, buenos días. Ella es médica cirujana y maestra en nutrición clínica. José Antonio Zorrilla, ¿cómo estás, José Antonio? Bien, gracias. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Paido psiquiatra, médico adscrito a la consulta externa del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud y socio activo titular de la Asociación Psiquiátrica Infantil. Gracias, José Antonio. Gracias. También nos acompaña Ana Arjona Durán. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Ella es psicóloga, tanatóloga e hipnoterapeuta clínica. Vámonos con el primer testimonio que nos habla precisamente de cómo el consumo de azúcar lo llevó incluso a subir de peso y las consecuencias inmediatas que ha traído para esta persona. Y regresamos para conversar. Azúcar, adicción, mito, realidad.
3: Desde muy niño, empecé a comer la azúcar como cualquier niño normal, pero a la hora que llegó la juventud, yo empecé a consumir más alimentos que contenían azúcar. Lo más eh, sorprendente es que yo siempre me sentía muy contento, me sentía muy a gusto, me sentía muy feliz. No veía como si fuera una adicción al azúcar, pero cuando empecé a hacer un análisis de mi persona y darme cuenta de que los alimentos que no contenían azúcar no me generaban ni siquiera ninguna compulsión a seguir los yo me podía tomar un té sin azúcar y me sabía horrible, me tomé una leche sin azúcar y me sabía horrible. Me hacía mis tortas de pan de dulce, un litro de café con leche con cinco cucharadas, suena exagerado, con cinco cucharadas de azúcar. Llegó un momento crítico con respecto al azúcar, yo ya pesaba 533 kilos, y bueno, ya tenía yo problemas bastante severos de salud, hasta que yo llegué a un grupo de terapia de ayuda, se me informó que estos alimentos generaban una compulsión, una adicción. Sin embargo, cuando yo empecé a tratar de dejar de comer estos alimentos, yo me sentía muy mal. Me sentía angustiado, me sentía nervioso, me sentía, no podía dormir. Inclusive llegaba a soñar que estaba comiéndome yo estos alimentos que contenían azúcar, pastel, chocolates, todos los productos que venden en una tienda, que se exhiben en una tienda. Acabo de cumplir 60 años y bueno, a, ahorita llevo a, alrededor de dos años de no consumir estos alimentos. A mi edad, todavía tengo la oportunidad de salvar mi vida y de vivir buenos años, no malos años ya.
1: Muchas gracias por este testimonio. Es muy común que escuchemos quítame todo menos el pan. No, eh, pídeme lo que quieras, pero no me quites el refresco. Eh, hago lo que quieras, me paro de cabeza, pero déjame ahí por favor ese pastelito. ¿Qué es lo que nos hace tener este amor, este ser incondicionales con las cosas que contienen azúcar? ¿Qué hay en el azúcar que nos hace sentir este, esta sabrosura, ricura, bienestar y demás? Cuéntanos, Ida,
4: Pues eh, yo quiero decir que no estoy a favor de que se considere a los alimentos ni al azúcar como un alimento adictivo y pues hablaremos más uh -huh. al respecto. Eh, biológicamente el cerebro funciona principalmente con glucosa, el es el principal combustible y es el más rápidamente eh, que se adquiere. Entonces, evidentemente, preferimos estos alimentos. Y claro que deben de saber ricos, ¿no? Claro. Como el sexo, como querer a tus hijos, evidentemente tiene que ser placentero como para que busques más de este, este alimento y lo puedas consumir. Claro que cuando ya se convierte en tu único medio para gestionar emociones puede ser conflictivo, ¿no? Pero desde niños, el alimento es algo que nos brinda amor, que nos brinda protección y demás, desde el pecho materno. Entonces, es normal que estemos atraídos hacia este tipo de alimentos, es normal que nos gusten, es normal que sintamos que nos dan una papachito. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando a, a una persona le dicen, no, está súper mal, lo que estás haciendo es adictivo, es negativo, te vas a morir, pues se genera este miedo y esta pues, eh, sensación de, claro, lo estoy haciendo en exceso, pero no desde las correctas eh, pues objetivos no eso es lo que lo que yo puedo comentar al respecto
1: muy bien ahorita vamos a revisar este asunto de, de la adicción eh, cuando ingerimos algún dulce azúcar en cualquiera de sus presentaciones que además sabemos que tiene infinidad de, de, de nombres y está ahí a veces no dice específicamente azúcar sino Platicaremos también con qué otros términos aparece, pero qué se genera en mi cerebro. ¿Por qué me produce tanto placer, José Antonio?
5: Sí, eh, pues como bien dice la doctora, todas estas sustancias eh, son placenteras, ¿no? Como sí. cualquier otra sustancia psicoactiva. Sí comparten ciertos mecanismos etiopatogénicos en los cuales en el cerebro se libera eh, ciertas eh, neurotransmisores como dopamina. Eh, Tiene que ver otros eh, sistemas que liberan ciertas sustancias que son placenteras. Sin embargo, esto, estas sensaciones son momentáneas. Y si al comerla, por ejemplo, se han visto eh, los alimentos con azúcares, con mucha grasa, pues generan es, ese, esa sensación de bienestar. Y por eso las personas cuando tienen emociones negativas o se sienten tristes o nerviosos o preocupados, al comer esto li, liberan esta sustancia y sienten cierta relajación o bienestar. Sin embargo, esto es momentáneo. ¿No? y esto sí a la larga puede traer un problema si no hay un control adecuado de, estas, de estos alimentos. ¿no?
1: ¿Un problema que se puede convertir en una adicción o no estarías de acuerdo igual con el término?
5: Pues el término es eh, controversial, como tal no hay tanta, tanta información respecto a, a los alimentos como para otras sustancias psicoactivas, pero sí eh, se ha visto que... Hay otros mecanismos, que no solamente es la adicción al azúcar, sino tiene que ver otros mecanismos eh, psicopatológicos, ¿no? Algún trastorno psiquiátrico puede ser un trastorno de ansiedad o síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, un pobre control de impulsos, ¿no? También hay ciertas uh -huh. edades que son clave para el desarrollo a nivel cerebral, como la adolescencia también, que hay un pobre control inhibitorio de los impulsos. Y en, esa, en esas etapas de, de la vida pues es más fácil que pues haya un descontrol de estos impulsos y pues haya alteraciones en los comportamientos, no que es como se considera cuando más.
1: ¿Cuándo algo se convierte en una adicción para hacer la distinción entre lo que es el uso o el abuso de cualquier sí. sustancia?
5: Que cada vez necesitemos más de esta sustancia o de este alimento, eh, que cada vez sintamos menos el efecto placentero, que ya interfiera con nuestras actividades de la vida diaria, no sé, escuela, trabajo, ocio, eh, y tengamos, cuando no consumimos en un periodo de tiempo, no sé, horas o días, síntomas de abstinencia, ¿no? Como por ejemplo, uh -huh. mucha ansiedad, eh, esta necesidad de necesito un refresco, un, este, unos dulces o un chocolate, ¿no? Cuando esto, esto habla de que ya estamos generando cierta abstinencia craving a esta, este alimento.
1: Entonces, sí sería para ti una adicción el consumo de azúcar en esos términos. Sí,
5: sí, 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 claro. En, en estos términos, cuando ya estamos eh, canalizando nuestras emociones o nuestros problemas en consumir y que estamos con estos malos hábitos de alimentación, pues sí se podría eh, considerar una adicción a los alimentos.
6: ¿Qué piensas, Ana? Fíjate que a mí me encanta la opinión de los especialistas y quiero apoyarlos en, en una visión que, que junta ambos mundos. ¿no? Yo siento que todo esto tiene que ver con la historia. La historia es, 600 años después de Cristo, se empezó a utilizar el azúcar como un analgésico. Porque, como dice José Antonio, esto obliga al cerebro a que haya opioides endógenos, es decir, unas sustancias que, que son calmantes. ¿sí? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron, porque estábamos muy deprimidos entonces, la humanidad, había que, que poner más azúcar... Y la industria agroalimentaria decidió poner o adicionar más azúcar a los alimentos que no la necesitaban. Entonces, tenemos varios elementos. Uno es elemento histórico, otro es el elemento que es cultural, que habla de claro. cómo a un niño, eh, es muy normal saber que si tuviste un susto, uy, agua con azúcar. Un niño quieren entretenerlo, no quieren que llore, o no quieren que se enfade y le ofrecen azúcar, un dulce. Eh, también se hace un hábito familiar alrededor de la consumición del azúcar, porque la mesa es muy importante. Sí. Tienen, hay, hay elementos que son sensoriales, como qué me gusta, qué es lo que yo siento que me gusta cuando me alimento, qué texturas me gustan, vinculares alrededor de la mesa, lo cual puede hacer un hábito familiar más alrededor del azúcar. Otras personas dicen, no, en mi casa se aprecia más el mole, no, lo salado.
0: Claro, y
6: también claro. hay elementos que tienen que ver con lo, con lo afectivo, con lo hereditario. Se han hecho estudios en los cuales hereditariamente se ve que hay familias que el exceso de placer es, causa una propensión genética. Elementos biológicos, si nos falta, por ejemplo, triptófano, que es una sustancia que hay en el chocolate amargo, por ejemplo, y nos falta serotonina, tendremos una depresión atípica. Y también los factores que tienen que ver con los eh, medios, ¿no? Cómo se nos vende el azúcar. Eh, si, si nos sí. damos cuenta, desde 1926 llegó un refresco oscuro a México mm. y en México... El 20% de lo que se produce de azúcar lo consumimos los mexicanos en ese refresco, nada más. 160 litros tomamos los mexicanos
1: anualmente. Somos el primer consumidor de refresco. En, no sé si a nivel mundial o a nivel América Latina, pero ser el primero no es nada honroso. Nada. Los
6: demás países en general toman 77 litros, uh -huh. lo cual corresponde a 50 gramos más o menos de azúcar. Y dicen que para que la consumición se pueda ver como un mal hábito, con lo cual es un mal hábito y además se puede convertir en una forma, forma de adicción. Y hago, puntualizo esto, claro. porque ¿cómo llamarle adicción a un alimento que, haces, que hace falta para tu supervivencia? Claro. Entonces más bien se los dejo a ustedes.
1: Muy bien, pues ahí vamos ya entendiéndonos, tú sostienes que no es una adicción. Acabamos de ver cómo nos estamos relacionando con esta forma de consumir azúcar y como les decía en sus distintas presentaciones, lo mismo en un refresco de cola que en un pastelito, pero el azúcar está en muchos lados que ni siquiera teníamos idea de que estaba iracema. Uh -huh. ¿Dónde más está así el azúcar? Es.
4: de hecho difícilmente consumimos azúcar sola, ¿no? Uh -huh. así como tomo el puño de azúcar y me lo tomo. Vienen dulces, evidentemente refrescos, todo esto que decimos, pero también es parte de los carbohidratos. Uh -huh. Y carbohidratos hay en leche, hay en pan, hay en arroz, hay en frutas, hay en verduras, ¿no? Y en todos estos alimentos tienen carbohidratos, ¿no? Entonces, a la fecha no se ha encontrado una sustancia que actúe como actúa la este, cocaína, ¿no? Que llega a un receptor y se pega ahí y es que hace todas sus acciones químicas. En el, en la comida está revuelta, ¿no? Comemos carbohidratos, grasas, proteínas, uh -huh. comemos micronutrientes y entonces está en muchísimos alimentos. O sea, como que decir, esta sustancia ya es la que se detectó, que llega al receptor tal y entonces es la que genera adicción. No hay ese tipo de investigación. Entonces, sí, todos los días consumimos carbohidratos en muchas presentaciones, pero la que está marcada como demoníaca, ¿no? Es el sí. azúcar en como la presentación más simple, cuando, como lo dijo bien Ana, ha, ha formado parte de nuestra cultura por años. ¿no? Entonces, claro que ya se puede hablar de cómo se ha socializado el consumo de del azúcar actualmente, ¿no? cómo nos llevó a ahora, cómo la consumimos, pero siempre ha estado presente, ¿no? siempre ha estado presente en la alimentación.
1: Tenemos otro testimonio, también es anónimo, que nos va a platicar precisamente del consumo de azúcar. Es una mujer y sin darse cuenta, ella pensó, nos dice, que era más sano comer semillas, pero esto tampoco le solucionó la vida. Vamos a verlo y regresamos para seguir hablando del azúcar. ¿Mito o realidad que es adictiva?
7: Yo comencé a tener un abuso del consumo de azúcar y no me había dado cuenta de repente empecé a tener como que atracones. Cuando iba a la cocina, me daba un puño de enzucaritas me daba un puño, o estoy trabajando en la computadora y estoy comiendo gomitas. Y me empecé a dar cuenta de eso, incluso pensé que era algo más sano comer pues semillas y empecé a comer arándanos. O yo hacía mis propias mermeladas reducidas en azúcar, pero de todas maneras me comía un frasco. Y esa, esa ya una, una adicción ya era algo imperante, ya era algo que de, de salir a la tienda a comprarme las gomitas. ¿sí? Y me doy cuenta que tiene que ver mucho con mis emociones porque ya haciendo un, un historial, que eh, lo trabajé con la psicóloga, que cuando era cuando hacía esto y ya empatándolo con lo que estoy viviendo en el momento, me di cuenta que era cuando tengo crisis de depresión o de ansiedad. Desde hace cinco años he tenido como que etapas muy críticas. Eh, me, mi mamá entra en su estado final de una enfermedad crónica y ya después en casa empecé a tener problemas con mi esposo y llegó a una separación y, y ya me di cuenta que era eso. Yo tengo una formación académica que tiene el conocimiento del daño de esto. Entonces, de hecho, incluso Llegamos a dar algunos talleres a niños, soy muy empática con mi hijo, y entonces es un sentimiento de culpa, porque yo dije, a ver, pero, pero yo no sé, o sea, ¿qué, ¿qué me está pasando? La verdad es que fue muy fuerte para mí, ¿no? por teniendo el conocimiento de mi perfil académico, estoy haciendo eso, pero fue superior a mi voluntad.
1: Porque a veces, gracias por este testimonio, nos cuesta tanto trabajo identificar dónde está el azúcar. Si reconocemos que hay un daño y que lo que estamos ingiriendo no nos está haciendo bien, ¿en qué parte de la historia no estamos reconociendo nuestra responsabilidad sobre lo que ingerimos? Si sí es difícil darnos cuenta de que en nuestra mesa el exceso de azúcar está presente, esto es fácil de detectarse, sobre todo si hablamos de, de familias donde hay niños y que nosotros como adultos somos el ejemplo de lo que se sirve y de lo que se consume y de qué manera. Eh, es difícil identificar también como adultos, digamos que los niños pues dependen de nosotros, pero como adultos, ¿sabemos lo que está puesto sobre la mesa en contenido calórico y azucaradito?
5: Pues a veces es un poquito difícil, aunque ahorita ya con, con las nuevas medidas de, de la Secretaría de Salud también, ellos nos orientan un poco sobre la cantidad de calorías y, y, y sustancias que traen nuestros alimentos. Sin embargo, como bien decía Ana, uh -huh. todo esto también tiene que ver mucho con lo cultural. ¿no? Desde claro. niños, también los padres es muy importante que eduquen de forma pues adecuada en cuanto a, a, a alimentos no balanceados desde pequeñitos porque luego por consentir o por para que no llore no le damos lo que le gusta no que sea siempre es la comida frita o la comida rápida no fiestas infantiles donde dan refresco pastel y pasta no claro, entonces o que si te
1: terminas esto ajá, te voy a dar tu exacto, premio tu premio es un chocolate exacto bien rico, sí sí sabroso.
5: siempre es como premiar con comida y cosas dulces no entonces Tampoco satanizar esa parte, pero sí tener un equilibrio y un balance es importante. Y pues desde pequeñitos a los niños, pues hablarles sobre el, el buen comer, ¿no? Los alimentos que debemos, eh, que necesitamos para nuestro adecuado desarrollo.
1: Claro, porque cuando hablamos de azúcar, ¿aná? no solo estamos hablando de calorías sino también de lo que nos estamos alimentando de manera emocional para controlar pues ese ese miedo, esa ansiedad, esa tristeza, ese dolor, esa angustia. Como bien nos dicen los especialistas, eh, eh, estamos recibiendo eh, serotonina, dopamina, que nos hacen sentir cierto bienestar y dices, bueno, pues de aquí soy estoy triste, me compro un helado, pero me acabo el helado y sigo triste. Ahí claro. está la conexión con nuestras emociones, pensando que eso nos va a hacer bien y no.
6: ¿Sabes? Estamos intentando arreglar un malestar psicológico con el afuera en lugar de en el adentro. Sí, es como vemos todas las películas, alguien está triste y los ves con su botezote claro. de lado, ¿no? comiendo y siguen igual de tristes, sigue la película y siguen igual de tristes. Termina Entonces, la película y, sigue. y siguen igual de tristes, porque no han resuelto realmente el motivo del malestar psicológico y ese malestar psicológico de verdad puede tener que ver con expresar algo que no me atrevo a decir y lo tapo con comida y hago de la comida un regulador emocional. Creo que ese va a ser mi regulador emocional. Y en el cerebro se, se destapa o se dispara este circuito de recompensa que genera la dopamina, que hace que yo crea que todo está bien porque me causa placer y es tan efímero que tengo que volver a consumir. Y ahí se hace la escalada. Si yo me doy cuenta realmente de qué es lo que me está sucediendo en mi interior por lo cual tengo que acudir a este alimento como un placebo, digamos, ¿no? Uh -huh. que llega a ser eh, como un chupón, sí, <ríe> que nos dan para que nos mantengamos tranquilitos durante un rato, podremos llegar a resolver ese problema interno y entonces quizás con la conciencia de saber qué contienen los alimentos, porque nuestra responsabilidad es nuestra salud, podernos darnos cuenta que es mejor tomar azúcares, que son que provienen de fuentes naturales que los azúcares que provienen eh, que están adicionados como azúcares simples e investigamos y nos informamos tendremos más control sobre nosotros mismos que al final es que nos lo que nos dará más mayor
1: paz interna claro vamos a regresar al tema de las emociones y lo que nos provoca la adicción al azúcar pero antes de pasar con el público eh, quisiera retomar un poco lo que dice lo que dice ana o sea no es lo mismo que tome una cucharada de azúcar y me la coma a que la, la digamos, la busque en otros alimentos. Uh -huh. Hay alimentos que nos pueden proporcionar esta misma sensación de bienestar, de serotonina, de dopamina, de neurotransmisores y todo lo demás, uh -huh. las sustancias que nos hacen sentir placer sin que necesariamente estén en el azúcar y tienen el mismo efecto, es solo temporal
4: fíjate que hay hay investigaciones en las que se ve que la preferencia por el alimento es es en cuanto a la historia personal y también con la susceptibilidad personal también Entonces hay personas que tú le preguntas cuál es tu postre favorito y dicen yo papas con chile o sea realmente <risa> yo no es, no es este no es postre no y ahí hay azúcar Ahí hay azúcar. Sin embargo, es más bien tiene que ver con esa sensación en, las, en, las, en la, las glándulas gustativas, ¿no? De saladito, con grasa, con picor, sí, sí, sí. ¿no? Aquí en México, ¿no? Y claro que hay carbohidratos, ¿no? Pero también tiene ahí grasa y tiene este, otros micronutrientes. Pero entonces, eh, claro que tiene que ver mucho con la historia personal. Si a mí de niño o en mi historia de vida he relacionado más el comer... Tomar este, ciertas bebidas o comer alimentos con grasa o con proteínas. Y eso es lo que a mí me llama la atención uh -huh. y relaciono con esta conexión emocional, ¿no? De cuando me siento mal, comer esto me hace sentir bien. Entonces, no necesariamente tiene que ser carbohidratos. Uh -huh. Las personas que están a favor de la investigación en cuanto a que sí, los alimentos eh, son, son este, algo que buscas cuando estás mal, dicen es sal, grasa y azúcar. ¿no? los que buscamos, no necesariamente únicamente carbohidratos. Uh -huh. Entonces, tiene que ver mucho con la historia personal. Y sí, claro que eh, si tú estás acostumbrado a lidiar con tus emociones, con los alimentos, pues no necesariamente está mal, pero no vas a resolver el problema, ¿no? O sea, Bien. se va a quedar ahí como flotando. Pero claro que este, esta historia personal con este tipo de alimentos... Sí tiene que ver mucho con carbohidratos, pero tiene mucho que ver más bien con, con qué te acostumbraste.
1: ¿Y por qué sí? Si, eh, exacto. Entonces, de ahí porque si estoy triste, estoy enojada, estoy alegre, estoy como me siente emocionalmente, uh -huh. eh, veo un pastelito y veo una manzana,
4: ¿y por qué agarro este <risas> claro, el pastelito? Claro. Por historia personal? Sí. Bueno, esas es la, la, son este, las teorías que están desarrolladas. Que es cierto, nadie tiene craving por un chayote, ¿no? Así, oh, no sé. Y menos <risa> que si tiene espinas. <risa> chayote, ¿no? <risa> o sea, realmente lo que buscas son cosas que son, pues, que tú relacionas con sentirse bien, porque se siente bien. Sí. Liberamos dopamina y demás, ¿no? Entonces, claro que es momentáneo. Y cuando tú estás consciente de que va a ser momentáneo y no va a solucionar nada, puedes acercarte a ese mm. alimento desde otro lugar, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues, si a una persona en otro continente, que ha comido otro tipo de alimentos, le presentas un pastel de chocolate, pues por más delicioso que sea para mí, a esa persona va a decir, pues, ¿qué es eso? Estás ¿no? esperando que lo haga un ladito para... Ay, si no lo quieres tú, pues me lo como. La historia, por ejemplo, pensemos en aborígenes africanos. Pues comen otras cosas, ¿no? Entonces sí. no es que sea ese tipo de alimento, es con qué estás relacionado tú desde tu historia. Lo que decías de sí. la cultura que tiene mucho que ver. Anaí.
2: Historia personal, me quedo con esa frase porque también nos dice Gladys eh, Rasgado, yo siempre en mi casa de soltera con mis papás, la recompensa de hacer algo bien era con la comida. Si estábamos felices, comíamos. Si era tristeza, también comíamos. Y así pasé al asunto de mi casa a mis hijos. Ahora, ya consciente de la mala alimentación, no sé cómo cambiarles el chip a mis hijos. Ya no comemos tanto azúcar, ya cambiamos muchos hábitos, pero llega la atracción de vez en cuando, pues a veces de vez en cuando y, es, y específicamente aquí ella nos dice los fines de semana. Ahí está un testimonio de historia de vida que es lo que acabamos de platicar. Eusebio que nos pone también en la mesa algo que mencionábamos eh, con Ana previamente, el tema de cómo también nos los venden los alimentos. Uh -huh. Él nos dice, es por eso que los comerciales de cierto refresco le dan a sus comerciales mucho énfasis a hacer placer, a consumir su producto, pero con otro tipo de emociones. No solamente es consumir una bebida, sino es la chispa de la vida. Comparte tu felicidad con, etcétera. Entonces ya los alimentos no solamente van alimentos por sí mismos, sino que vienen acompañados de algún tipo de emoción o recompensa. Daniela Ramos nos dice, por eso desde niños hay que empezar los buenos hábitos y controlar esos alimentos a nuestros hijos, de vez en cuando algún postrecito. Aquí lo hilo con este comentario que también decimos con el, el tema de controlar, porque Ana Espinosa nos dice... La restricción de su consumo también puede ser muy, tenta, muy tentativo. Tengo familiares diabéticos que dicen que se les antoja más por su condición. Sí. Sin embargo, es su mala dieta la que hace que se les antoje más. Eso nos los pone también Ana Espinosa en comentarios. Matt Zúñiga dice, yo amo lo dulce y todo lo calórico, pero los consumos moderados prefiero a veces en ocasiones quedarme con el antojo que consumir en exceso el azúcar. Matt, que bueno. no sé cómo lo logra. Pero... Eso,
1: parece que esta parte de nuestra nuestro auditorio está muy consciente de los efectos sí. que, que tiene el azúcar. Vamos a regresar porque mira, llama Víctor Trujillo, que es psiquiatra, coincide contigo en que el azúcar, la, eh, la sal y también otro no de estos ingredientes, la grasa, son los que pues, nos estimulan mucho el cerebro y nos gustan. Regresamos para escuchar precisamente cómo, cómo se trabaja a nivel cerebral con el consumo de azúcar. Volvemos.
8: Los estudios en neurociencias actuales nos dicen que el cerebro está diseñado para buscar o experimentar placer y que nuestro comportamiento se va a regir por una tríada motivacional. Entre ellas se encuentra la búsqueda de placer, evitar el dolor y conservar la energía. En este primer punto de búsqueda de placer, el consumo de alimentos ultraprocesados van a producir neurotransmisores en el cerebro que generan un intenso placer de manera similar a ciertas sustancias adictivas, como drogas, alcohol y tabaco. Cabe mencionar que los alimentos adictivos generan un efecto calmante, sobre todo aquellos que contienen altas dosis de azúcar, grasa o sal, y tales alimentos van a estimular este centro de placer del cerebro. Sin embargo, aún no ha surgido un consenso claro sobre la validez del concepto de adicción al azúcar o a la comida. Se ha argumentado que el concepto de adicción a la comida no está respaldado, ya que muchas de las características que definen a la adicción a las drogas no se ven en un contexto de una conducta alimentaria. Sin embargo, otros autores han argumentado que la adicción a la comida y a las drogas comparten características similares que van a verse reflejadas en mecanismos neuronales subyacentes comunes. Al no poseer una caracterización para el diagnóstico específico, evidentemente va a carecer de un tratamiento específico. Sin embargo, sí hay múltiples métodos para tratar las distintas adicciones en función de la situación individual de cada paciente. El psiquiatra lo que va a hacer es identificar si es necesario dar un medicamento, que también son llam llamados psicofármacos, para regular o controlar los mecanismos del sistema de recompensa. Ese es un primer tratamiento, a la par se sugieren eh, psicoterapias individuales y o de grupo, que son muy importantes, grupos de autoayuda, terapias de pareja y de familia, y sesiones de orientación y terapéutica a familiares y amigos. Ante esta eh, discusión es muy necesario y, y, y es una recomendación acudir al profesional de la salud mental para identificar o descartar un problema con estas conductas en la alimentación.
2: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero invitarles a que se conecten el día de mañana con nosotros también porque vamos a estar hablando del 9 de diciembre que es el Día Internacional contra la Corrupción. Es una problemática que aqueja a muchísimos países y la realidad es que lo podemos ver diversificado en muchas situaciones, no únicamente en casos políticos sino en nuestro día a día. Vamos a hablar en Diálogos en Confianza sobre esta problemática así que no se lo pierdan, corrupción y cultura de legalidad. Nos vemos mañana. Y... Yo quiero recordar que también estaba leyendo algunos comentarios y algunas de sus dudas en redes sociales. Antes del comercial, fue el comercial, antes de la pausa, eh, estaban, estábamos hablando en una cápsula sobre el tema de eh, con el doctor eh, Víctor. Y era una eh, duda que tenía una ¿con qué especialista recomiendan que vayamos a superar la adicción a azúcar? Psiquiatra y psicólogo, bueno, ya tuvimos ahí la respuesta. Y recordarles, por supuesto, que en redes sociales pueden volverla a ver, así que no se preocupen, ahí está la respuesta. Y quiero leerles esta de Humberto, dice, están confundiendo la glucosa esencial para el funcionamiento del organismo que se obtiene de las frutas, de los carbohidratos y otros alimentos naturales, contra el azúcar que es procesada, refinada y esa sí genera adicción. La gente no, hace, no se hace adicta a una naranja o a una sandía, se hace adicto a los productos refinados que incluyen grandes cantidades de azúcar en sus diferentes presentaciones. Ahí está Humberto, sí existe la adicción, pero no para el tipo de glucosa que se mencionaban en los alimentos, sino en los alimentos procesados. Eso es lo que nos dice Humberto. Le respondemos si quieres de una sí, vez a Humberto. Y gracias,
4: creo que esa de, te toca. <ríe> claro que sí, me <ríe> toca. Pues muy bien, sí. Eh, en realidad esto de la adicción al azúcar se ha, se ha intentado explicar de muchas formas y se ha estudiado mucho. Es conflictivo por varias razones, pero una de las más estudiadas es que la restricción lleva a la compulsión. Entonces, si a una persona le dicen estos alimentos ultraprocesados son malos, no debes de consumirlos, te lleva a estar pensando todo el tiempo, que ahí me explicarán ustedes por qué, quiero comérmelo, quiero comérmelo, quiero comérmelo. <risa> ¿no? Claro. Y entonces, más culpable te sientes porque caes ¿no? en comerlo, y entonces otra vez quieres este, restringirte, otra vez pasa este periodo, de hecho estás descrito así, como periodo de restricción, culpa, atracón. ¿no? O sea, me lo vuelvo a comer, otra vez me quiero restringir, siento culpa y me vuelvo a atracar. Y claro que ocasiona más, sucede más con esos alimentos que son ultraprocesados, porque son los que están marcados como alimentos que son súper dañinos, que no debes de consumirlos, que están mal, así como si fuera una droga. Entonces yo eh, eh, desde ese punto ataco esto, este punto de, bueno, pues es muy malo, entonces debes de evitarlos, y lo que pasa es que tu centro es, ah, quiero más, porque está prohibido y lo busco, y entonces me siento culpable de tener tanto deseo de consumirlo.
1: Tú hablabas de la glucosa al principio, uh -huh. decías que es necesaria para nuestro cerebro, lo mismo que uh -huh. es, dice Humberto es en su eso. en su comentario. A esa sí, ni adictos ni nada, esa es necesaria y esa la encontramos eh, únicamente en los productos naturales o también en el azúcar Procesada?
4: Pues realmente hay este mezcla de todo en todos. Uh -huh. O sea, eh, la fruta tiene fructosa, ¿no? que es ese tipo de, de, de azúcar junto con glucosa. Algunos otros carbohidratos, hay otros, la leche tiene galactosa, o sea, tienen diferentes. Todos son del grupo de carbohidratos. Y los alimentos azucarados también tienen combinaciones de estos carbohidratos. No Entonces, como les decía, no consumimos... Glucosa sola, ¿no? La glucosa sola, si alguna vez has hecho un laboratorio, te la venden en un frasco y uh -huh. pues sabe fea, la verdad, la glucosa sola, ¿no? Pero si la mezclas con otras cosas, ¿no? Con otros saborizantes y demás, pues adquiere un sabor rico. Y si viene natural, ¿no? Si viene de las frutas y demás, pues también sabe rico, ¿no? En nuestra cultura occidental, evidentemente, estamos más uh, orillados hacia la, la comida procesada, pero en otros países disfrutan mucho de comer grandes cantidades de otros tipos de alimentos naturales y pues no se les llama adictos porque, bueno, pues son naturales, ¿no? Muy bien. Gracias, Iracema.
2: Otro comentario de Gabriela González, yo creo que la dieta que traemos de nuestros ancestros era dulce por naturaleza, un poco más sana, pero ahora todo es sobrecargadísimo de azúcar y sobre todo refinada, nos dice Gabriela. Guillermina, yo como mucha azúcar y más en la noche pero últimamente despierto con mucho dolor de cabeza y yo sé que no es normal, pero a veces siento que la necesito. Guillermina, como varios comentaron, en la noche es cuando específicamente tienen esta sensación de necesitar azúcar, por lo que nos han comentado, y también hubo una pelea por ahí de me encanta el pan dulce y todo, o sea, yo también no puedo dejar el pan dulce y ya. Hubo una conversación con respecto al pan dulce. El pan dulce. No nos van a el quitar si vimos, el pan dulce. Somos el club del pan dulce. Y un testimonio que nos deja una mamá, eh, la usuaria Vite Poesec, nos escribe, mi hijo de 16 años le gusta mucho el azúcar, es como una adicción, ella menciona. Se prepara un vaso con leche y chocolate, pero le pone mucho, mucho chocolate y también quiere tomar refresco. Trato de evitarse y evitarlo, pero la verdad es que él se enoja. ¿Cómo podría ayudarlo? ¿Creen que puede pasarle algo si le quito este azúcar? ¿Por qué se enoja? Hay unas preguntas por aquí de las emociones y también que hemos leído eh, previas que tienen que ver con esta conexión con el cerebro. Creo que es antes de ver en la parte de emociones, vamos a ver esta cápsula, Lupita, que tiene que ver el azúcar con el cerebro, esta conexión, y ahorita lo vemos con los especialistas. Vamos a verla.
9: En términos generales podemos decir que tenemos una atracción innata hacia los azúcares, y si uno lo piensa un poco se da cuenta que esta atracción inata tiene sentido. Primero porque resulta que el azúcar, en particular la glucosa, es el combustible preferido de nuestras células. Eh, por otra parte, resulta que uno de los órganos que mayor azúcar necesita para su correcto funcionamiento es el cerebro. Tenemos un cerebro que podríamos decir está es hambriento o necesitado de glucosa constantemente, un cuerpo que no logra almacenar suficiente energía y un organismo en general que necesita de la glucosa para poder funcionar de manera óptima. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando comemos azúcar? La, los alimentos en general ejercen sus propiedades recompensantes o reforzantes a través de dos atributos principales. El primero es el sabor y el segundo y probablemente el más importante, es el contenido energético o las propiedades nutricionales de los alimentos que estamos ingiriendo. El primer componente sucede cuando ponemos el alimento en nuestra boca. El segundo componente sucede una vez que este alimento alcanza el tracto digestivo y comienza su digestión y su metabolización. El, el sistema de recompensa en el cerebro de los mamíferos está integrado por los circuitos dopaminérgicos que es un neuromodulador que se libera en respuesta a estímulos que resultan recompensantes, satisfactorios o placenteros. Entonces, de entrada, nuestra fisiología determina esta atracción natural hacia el azúcar.
1: Y viéndola ahí se ve tan inofensiva el público. <risa> no pasa nada, pero bueno, vamos a hablar precisamente de los daños, porque una de las inquietudes que nos han manifestado en redes sociales está esta frase eh, que viene la mayoría de los productos. El consumo excesivo de este producto puede ser nocivo para la salud. Bueno, ya no lo sabemos, pero igual lo ignoramos, no le hacemos mucho caso. Ahora hay etiquetas, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas simples... Tenemos los avisos, están los indicadores, pero pues somos ciegos, sordos, pero no mudos porque no lo comemos y además lo disfrutamos y andamos publicitándolo. Cualquier producto que tenga azúcar. Hablemos de los daños. Eh, ¿Qué nos puede generar el, el consumo excesivo de, de azúcar, José Antonio?
5: Pues hay muchos daños, por ejemplo, a nivel eh, físico, como problemas cardiovasculares. Eh, problemas como diabetes también, sí. eh, cada individuo eh, tenemos, como bien decía también la doctora, una historia ¿no? eh, genética, individual, y pues al consumir este tipo de alimentos en exceso, pues podemos hacer que esta propensión que ya tenemos a padecer diabetes o hipertensión arterial o algún otro problema médico, pues se adelante, no, se presente antes de de tiempo y mayores complicaciones, como la obesidad y el sobrepeso en México, pues, es eh, un, un problema de salud, eh, pues, muy importante, ¿no? Entonces, y en niños y en, niños, en adolescentes, sí. de hecho, entonces, pues, si ya a esas edades estamos presentando estos problemas, pues, la, la, el riesgo de padecer todas estas enfermedades y problemas eh, psiquiátricos también, pues es, eh, aumenta mucho más el riesgo. Y, y como bien mencionábamos también, el consumir es un, como paliativo, un placebo uh -huh. en el momento, ¿no? Pero después viene, puede venir sentimientos de culpa, ¿no? Y eh, otra vez la cadenita, volvemos a lo mismo, mayor consumo, sentimientos de culpa, mayor ansiedad, mayor depresión. Entonces, sí es importante eh, que hay personas que pueden tener el control más fácil, ¿no? Claro. De esto no, esto no es bueno, pero hay gente que no tiene este control. ¿No? Y eso sí es importante evaluarlo mediante una terapia psicológica o una evaluación psiquiátrica, determinar si hay un pobre control de impulsos, ¿no? hay un problema de ansiedad importante también que está originando como uno de los casos que escuchábamos. ¿no? Se asocia mucho todos estos problemas también a problemas familiares, problemas individuales, ¿no? separaciones, problemas con los padres en, en adolescentes y en niños también, que esa es su forma de canalizar o de calmar ese dolor emocional o ese malestar emocional.
1: El chico que nos comenta, la mamá que está preocupada porque se hace su superlicuado y le pone mucha caloría, ¿cómo ves el caso? ¿Cómo se, se trataría eh, abordando el asunto para descubrir si hay algo detrás que pueda ser ya una enfermedad más severa para tranquilidad de, de la mamá uh -huh. que se preocupa porque a su hijo le gusta su su super
5: licuado. Sí, pues primero es eh, psicoeducar a este chico también sobre los alimentos, ¿no? A ver cuál es su dieta, ¿no? También es importante de determinar qué es lo que está comiendo en el día, a lo mejor pues es el único carbohidrato o el único azúcar que toma en el día, ¿no? Su, ah. su chocolate. Entonces habría que ver también qué es lo que le genera, por qué busca este este pues este, este, leche con chocolate y no se le va a poder quitar de, de un día para otro, sino primero ver so, sobre su alimentación, eh, psicoeducar un poquito sobre este tema y ir intercambiando si este, este consumo es excesivo y le está generando ya un malestar físico, médico en general, pues ir como eh, supliendo este alimento por otro tipo de alimentos que puedan compensar esta necesidad de tener azúcar. ¿No? Pero eh, por eso también es importante el, el, el desde pequeñitos los niños pues marcar límites, hablar sobre el, lo que se debe comer, lo que es saludable, ¿no? también darse sus gustos, claro, pero siempre teniendo este equilibrio. ¿no? Y si hay un problema de control de impulsos y, y este chico no puede ya controlarlo, pues sí valdría la pena una evaluación psicológica y psiquiátrica para determinar si hay un problema de fondo que esté originando esto.
1: Claro, porque Ana, no todo se soluciona Comiendo, la alimentación emocional tiene que ser controlada también, ¿no? Fíjate que sí,
6: y es interesante, hay varias cosas que me gustaría decir. Por ejemplo, siempre que prohibamos algo, por algo existe la canción de amor prohibido, ¿no? Sí. <risa> por algo existe. Si yo les digo ahora, por favor no piensen en un elefante rosa. ¿En qué piensan? En
10: elefante, elefante
6: rosa. Entonces, cada vez que decimos un no, que hay una restricción absoluta, psicológicamente vas a decir, a eso voy, porque estoy enfocando mi mente hacia ese objetivo. Estoy enfocándola hacia lo que me están diciendo que no, porque me están dirigiendo hacia allá. Mm -hmm. Si yo tengo una selección, hay que aprender a ser selectivos. Claro. Una selección de alimentos que incluyan azúcares, que no los prohíban, pero que además sea lo más balanceada posible, me voy a sentir mejor. Y hay un punto que no hemos tocado que es importantísimo, y es el ejercicio físico. Eh, antiguamente, el hombre se movía para matar al bisonte, para buscar sus alimentos, y consumía lo que había en ese entonces, ¿no? antes sí. de que viniera la agricultura y tal. Si nos damos cuenta, en, la, en los países que no están desarrollados, hay más enfermedades infecciosas, en los más desarrollados hay más enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida y con la alimentación. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta y nos informamos eh, y no nos dejamos contaminar lo suficiente a través de la mercadotecnia, podemos darnos cuenta que en realidad sí podríamos comer de todo sin hacer de nada, ni, ni satanizarlo, ni hacer una adicción. Pero eso lleva un proceso informativo, educativo, claro. de comprensión, de saber, evidentemente, mm. si hay eh, un conflicto psicológico interno que me da miedo expresar o que no lo reconozco. Porque puede ser que también haya algo a nivel inconsciente, que yeah. ni yo sé qué es. Entonces hay que valorar, hay que explorar y hay que buscar para intentar eh, resolverlo. Hay un libro que me gustaría recomendarles sí. que se llama El mono obeso de José Enrique Campillo, que es muy interesante porque habla de que nuestro genoma no ha cambiado en miles de años. Entonces no tendríamos por qué tener una adicción al azúcar en realidad, pero eh, es más complejo que eso y viene una información bastante valiosa como para entender que sí lo podemos lograr. Las personas que, por ejemplo, quieren dejar de fumar con hipnoterapia, sí. creen que no lo van a lograr porque es que la nicotina es súper adictiva y cómo le voy a hacer si yo llevo tantísimos años fumando, ¿no? Mm. Pero a veces es más la adicción psicológica que la fisiológica. Y cuando se juntan hay que ver a la persona la manera de poder ayudarla
1: y lo primero es que la persona se quiera ayudar a sí misma. Eso sí. ¿Cómo hacemos para desvincular nuestras emociones del plato que tenemos enfrente? Que, que nos puede resultar adictivo y atractivo. Fíjate que desvincular
6: es muy difícil. Te uh -huh. digo que sí, que sí hace falta uh -huh. terapia y, y yo pondría en la mesa un organi una organización multidisciplinaria, una nutrióloga clínica, en el caso de ser necesario un psiquiatra, a los padres, si son si son el problemas con respecto a jóvenes, pero también para que ellos se informen, y, y a una psicóloga, para que nos podamos desvincular entendiendo que lo que me han enseñado no es lo óptimo. Claro. Que quizás es la forma en la que ellos lo aprendieron, pero que no necesariamente tiene que ser lo óptimo. Tú te das cuenta que cuando a una persona le diagnostican diabetes de pequeña, esa persona aprende a comer de esa forma. Y posteriormente puede ser que ocasionalmente tenga un antojo de azúcar, pero no vive enfocada al azúcar. Uh -huh. Uh -huh. Y esa es la buena educación.
1: Muy bien. Ahora, cuando escuchábamos hace rato los testimonios, Iracema y que alguien decía, es que se me antoja el azúcar más en la noche, tú dijiste sí. ¿Qué, sí. ¿Qué tiene que ver el horario con algo? Eh? O lo que decía José Antonio, decía, si a lo largo del día su única ingesta de azúcar o con esas calorías es por la noche, es porque
4: no, no organizó bien su alimentación. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Iracema? sí me asentí porque es muy común que las personas, ahorita a ver si se identifican, sí. es tengo hambre más en la tarde Flag. o el fin de semana. ¿no? Ahí es cuando no puedo controlarme y mucho tiene que ver con lo que mencionaba previamente, la restricción. Normalmente cuando yo interrogo a una persona de por qué tienes hambre en la tarde es que no comió lo suficiente durante el día o no comió suficientes carbohidratos durante el día. Se estuvo restringiendo, ¿no?, tratando de llevar bien su dieta, claro. y entonces estuvo comiendo poco, eh, comida con pocas calorías, light y demás, y llega la noche, claro, con hambre, ¿no? También tiene que ver con situaciones de hábitos, ¿no? Si yo ya en la noche me siento descansado, ya estoy a punto de dormir, ya dejé el trabajo, ya duerme a los niños y demás, viene este momento de ahora, me enfoco en mí, y si no tengo un autocuidado, valioso, pues mi único recurso es comer, ¿no? Entonces voy más por la comida. Y el fin de semana pasa algo muy similar, ¿no? Toda la semana estoy haciendo mi dieta, me porto súper bien Llega el fin de semana, pues salimos y demás, claro que quiero comer, ¿no? Claro. Y aparte hay estas ideas de es mi día libre, ¿no? Entonces es, viene el atracón, ¿no? Me como todo porque ya el lunes otra vez, entonces me lo van a quitar, de hecho se le llama el periodo de la última cena, porque es me lo van a quitar, entonces me tengo que comer todo antes de que el lunes vuelva a empezar y la dieta.
1: Y ya a perder todo
4: lo y que Y ya dice. va, eh, sí, ya me siento culpable, me siento mal, el domingo en la torre espero, ¿por qué? Y el lunes empiezo mi dieta otra vez. Y entonces llega el fin de semana y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo se rompen estos ciclos? Teniendo una adecuada alimentación toda la semana, en la que esté permitido todo tipo de alimentos todo el tiempo. No estoy diciendo comamos pan dulce todo el día, ¿no? <risa> Ni todos los días. Y evidentemente comer si frutos... todos los días un pues, depende de cada persona, ¿no? Eh, si, por ejemplo, soy una persona, como mencionaban, con diabetes, a lo mejor desayunarme claro. un pan dulce diario no me conviene. Pero eh, no tiene tanto que ver con... Eso es muy individual, ¿no? Pero si yo todos los días permito que haya todo tipo de alimentos, esta ansiedad porque me lo quiten disminuye. Y entonces, de repente, de verdad, esto yo lo he visto mucho en consulta, ya no tengo, este de, tengo unas galletas y me las tengo que acabar, es de ahí están, puedo acceder a ellas cuando yo quiera, no son prohibidas, solamente yo inteligentemente, y que evidentemente si hay problemas emocionales ya los voy trabajando, decido cuántas galletas quiero y en qué momento. Y habrá días que es de... ah. Ya no quiero galletas, o sí, ¿no? Es, es o sea, una relación Palomita mucho más Palomita para suave. mí, ya logré superar
1: esa ansiedad <ríe> que tenía, Exacto,
4: ¿no? la ansiedad que es de me lo van a quitar, entonces el fin de semana me lo como todo porque ya no va a haber el lunes. Y pues sí es cierto, no hay. Entonces, pues te estoy pensando, o sea, mi vida empieza a girar, la gente que tiene tantos conflictos con la comida en torno a qué hora como. ¿Cuándo me lo como? ¿Con uh -huh. quién me lo como? ¿Cómo va a estar preparado? Claro. ¿Dónde voy a ir? Entonces es tanta la obsesión que soy adicto.
1: Ya sabes que llegará el día que vas a las amigas y el cafecito y no va a faltar el pastelito, Anaí. Pero compartido. Ah, sí, compartido. uno claro. sí, para, para siga... las cuatro. <risa> <risa> para no. los cinco en este
2: caso. Tenemos muchísimos testimonios ahorita de, en las redes y varios han hecho esta, esta alianza de la palabra depresión. Con el consumo de azúcar. Una pregunta muy específica que nos hicieron es, ¿qué alimentos pueden ayudar a mejorar la depresión? o a eliminar la depresión, y nos di, nos leen, por ejemplo, yo creo que la principal causa de la adicción al azúcar es la depresión. Lo he vivido y es muy difícil. Primero, reconocerlo, y segundo, cambiar la, el régimen alimenticio. Uno, sustituye la falta de amor propio por el consumo de otro tipo de alimentos azucarados. Nos los dice Carmen Meneses. También dice, mi esposa sufre depresión, nos dan este testimonio en YouTube, eh, y consume mucho azúcar. Refrescos, nieves, dulces, chocolates, afortunadamente no tenía, no tenía diabetes y yo soy el que tengo diabetes y no consumo azúcar. Pero nuevamente aquí el tema de depresión y uno más, una llamada de Ariel Fuentes. Mi esposa desde que empezó la pandemia ha tenido una depresión de miedo y no hace nada al respecto. Ya bajó mucho de peso y hablando de los azúcares hacen daño, pero ella sí los consume en constante en constante frecuencia. En todos los alimentos viene, ¿cómo puedo hacer para que ella deje o eh, elimine esta parte de azúcar con esta depresión con lo que respecta? Y alguien mencionaba también en redes sociales el tema de la pandemia y cómo a partir de la pandemia empezó la gente a consumir eh, un mayor nivel de este, azúcares. Eh, Lupita, y como estos testimonios, tenemos uno más uh -huh. que vamos a ver a continuación y regresamos con los especialistas para comentar esto que nos mencionan de depresión.
10: Desde niño empezaba a comer muchos dulces y como iba pasando la edad también, iba consumiendo más jugos, los yogures, pan, galletas, todo ese tipo. Té, le echaba azúcar y tomaba café, también le echaba azúcar. Eh, empecé a subir de peso y fui al médico. Entonces ahí fue donde me dijeron que tenía sobrepeso. Me dijeron toda... Todos los, todos los problemas que podía llegar a tener, así como diabetes a temprana edad o problemas dentales también. Y desde ahí pues sí, me puse a bajar más y más el azúcar. Fue poco a poco. Primero empecé a dejarlo refresco. Ya no consumía tanto refresco. Después a mi té le empecé a, a disminuir el azúcar. Tomé conciencia de... De, del, del daño que me provocaba.
1: Laura, podríamos decir que es una historia de éxito porque ella desde niña, pues en función de lo que le daban, uh -huh. era lo que consumía, galletas y cosas con mucha cantidad de calorías y muchos azúcares. Pero después se da cuenta de que hay otras formas de alimentarse que le van a hacer mejor y está combatiendo el problema de peso que le ha generado esta forma de consumir. Ahora, Laura puede ser un ejemplo de que le entras directamente al problema, pero ¿qué pasa cuando no puedes solo? Hay que pedir ayuda.
6: Claro, es necesarísimo admitir que tenemos un problema para entonces poder pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa, por favor, ni lo piensen que somos defectuosos, que, sí. que tenemos algo que los demás no tienen. Todos en algún área de nuestra vida tenemos una problemática y también las etapas de la vida van cambiando. Entonces tenemos que ser lo suficientemente humildes para poder saber pedir ayuda y recibirla.
1: Sí, sobre todo eso, y si en nuestra familia alguien también se está dando cuenta de que tenemos problemas con nuestra manera de comer, que nos está generando eh, pues eh, ya incluso alguna enfermedad que no, que no podemos controlar, también hay que apoyar a esa persona y decirle, bueno, pues yo te acompaño, vamos al doctor, vamos al nutriólogo, hay clínicas eh, en, en la Secretaría de Salud que son incluso con tratamientos gratuitos, José Antonio. Ahorita si quieres eh, vamos a ir a una pausa y regresamos y si nos platican precisamente ¿Dónde podemos acudir? ¿Qué podemos hacer si sentimos que nuestra forma de alimentación está demasiado dulce? Volvemos.
5: Todas estas sustancias eh, son placenteras, ¿no? Como sí. cualquier otra sustancia psicoactiva, sí comparten ciertos mecanismos etiopatogénicos. En el cerebro se liberan eh, ciertos eh, neurotransmisores como dopamina, eh, Tiene que ver otros eh, sistemas que eh, liberan ciertas sustancias que son placenteras. Los alimentos con azúcares, con mucha grasa, pues generan es, ese, esa sensación de bienestar. Sin embargo, esto es momentáneo ¿no? y esto sí a la larga puede traer un problema si no hay un control adecuado de estas de estos alimentos. ¿no?
1: ¿Cuándo algo se convierte en una adicción para hacer la distinción entre lo que es el uso o el abuso de cualquier sí, sustancia?
5: Que cada vez necesitemos más de esta sustancia o de este alimento, eh, que cada vez sintamos menos el efecto placentero. Que ya interfiera con nuestras actividades.
4: No estoy a favor de que se considere a los alimentos ni al azúcar como un alimento adictivo. El cerebro funciona principalmente con glucosa. Él es el principal combustible y es el más rápidamente eh, que se adquiere. Claro que deben de saber ricos, ¿no? Claro. Como el sexo, como querer a tus hijos. Evidentemente tiene que ser placentero como para que busques más de este, este alimento y lo puedas consumir. Cuando ya se convierte en tu único medio para gestionar emociones, puede ser conflictivo. 600 años después de Cristo, se empezó a utilizar
6: el azúcar como un analgésico. Esto obliga al cerebro a que haya opioides endógenos, es decir, unas sustancias que, que son calmantes. ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial... Decidieron, porque estábamos muy deprimidos entonces la humanidad, había que, que poner más azúcar. La industria agroalimentaria decidió poner o adicionar más azúcar a los alimentos que no
0: la necesitaban. Hola, soy Fernanda, soy adicta al azúcar. Hoy les voy a platicar algunos asuntos aledaños. Fíjense, el término Comfort Food surgió a principios de la década de los 70 en Estados Unidos y se popularizó hasta 2014, gracias a un libro escrito con el mismo título y cuyo autor fue el cocinero británico Jamie Oliver. En palabras de este señor, se trata de un festín, pero... De recuerdos nostálgicos y tradiciones para que al comensal se le dibuje una enorme sonrisa cuando los deguste. ¿Se acuerdan de la película Ratatouille? Ese crítico de comida, de restaurantes, implacable, que cuando prueba ese platillo delicioso lo lleva a su más tierna infancia a la cocina con su mamá cocinando bueno, eso nos pasa a todos toda aquella comida fácil de preparar que además es rica en sabor alta en carbohidratos y ya ni les digo si tiene azúcar que nos ayuda a sanar o por lo menos temporalmente heridas emocionales ¿Qué tal un pedazo de pastel de chocolate con heladito que dicen, ay, me ayuda para una ruptura amorosa? O el caldito de pollo para alguna enfermedad respiratoria. O ese tecito que nos daba la abuelita de manzanilla para el dolor estomacal. ¿Ven? Con el paso de los años y las generaciones, esa nostalgia de mejores momentos en la vida se volcó hacia la comida esa comida estandarizada, hecha en serie hiperazucarada que se vende en la mayoría de los alimentos de comida rápida así pues los pasteles de manzana de una hamburguesería o los helados estos de cadena eh, no solo se instalaron en nuestro estómago se instalaron en nuestro recuerdo infantil y hay otro asunto como están hechos en cadena y se venden en franquicias, pues, el sabor se supone que ha cambiado muy poco desde que éramos niños. Es más, debería de suceder que si viajamos a otra ciudad o a otro país, ahí tampoco debería de cambiar el sabor y entonces el efecto es igual. Imagínense. Eh, se separan mis papás y entonces mi papá solo me ve cada 15 días y me lleva a comer hamburguesas. Claro que yo asocio la hamburguesa con la felicidad de ver a mi papá, ya de gran se me olvida que era ver a mi papá, pero me hacía feliz comer hamburguesa. Y es por eso que esta comida ultraprocesada, fabricada en serie, forma parte de los recuerdos de la mayoría de los que ya somos adultos y que vivimos la era de las grandes cadenas. Lo cual, evidentemente, también ha disparado nuestra adicción al azúcar porque la asociamos con recuerdos placenteros. Y, por supuesto, también toca detonadores en el cerebro, lo mismo que la grasa, que sí eh, hace que generemos nuestra propia química de la felicidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. Saben que también podemos hacernos alérgicos al azúcar. Recuerdo estando siendo tratada para una cantidad enorme de alergias, ver cómo llegaba otra paciente al consultorio y le hablaba de una forma groserísima a la recepcionista. La recepcionista tranquila. Le pidió que llenara los papeles y cuando nos quedamos solas yo le pregunté, oye, ¿por qué traía ese genio la señora? O sea, ah, estaba intoxicada de azúcar. Así que cuidado porque abstenernos de azúcar o también con, consumirla en exceso puede hacernos tener reacciones que tal vez no conozcamos en nosotros mismos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Fer, por compartirnos
1: este Después pues esta revisión acerca de todo lo que tiene que ver con la vida dulce y el azúcar. José Antonio, hablábamos de la cuestión eh, en que eh, las personas pues ya no pueden solas con un problema. Como este de la alimentación que les está provocando severos daños en la salud. Hay que pedir ayuda en algún momento en el que sintamos que solos ya no podemos. ¿Dónde?
5: Sí, hay varios eh, lugares, hospitales, por ejemplo, donde yo laboro, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que es de adolescentes y menores de edad, uh -huh. hasta 18 años se atiende. Pero también hay, otro para, hay otros para adultos, como el, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, hay centros comunitarios de salud mental, hay varios lugares eh, de fácil acceso sin costo que también pueden eh, hay valoraciones psiquiátricas psicológicas y ahí pues se puede hacer esta valoración cuando determinamos o, o cuando vemos que este está causando sí. un problema en nuestra alimentación ¿no? que no en todos los casos pero sí en muchos casos hay un componente pues eh, psicopatológico de fondo ¿no? algo emocional o algo que trabajando esa parte puede también mejorar estas conductas en cuanto a la alimentación.
1: Me llamaba la atención lo que decía Fer de que podríamos ser alérgicos al azúcar. ¿Esto es así, SEMA ¿Puede llegar a ser alergia al azúcar?
4: Yo no realmente no conozco como que desarrollar una alergia porque sería pues prácticamente mortal, ¿no? porque uh -huh. está en prácticamente todos los alimentos uh -huh. con carbohidratos. Entonces, yo no sé realmente a qué se refería. Sí podemos ser alérgicos a ciertos alimentos que lo contengan, pero no porque realmente el carbohidrato sea lo que esté causando la, la alergia.
1: Muy bien, sí, eso me llamó la atención. Ana, nos preguntaban en el público y había una serie de, de temas relacionados Entonces, con el asunto de la depresión. ¿Cómo se está vinculando el, el, la alimentación con la depresión? Súmale la pandemia, el encierro, el quererte sentirte mejor. ¿Qué podemos comentar al respecto sí. de ello? Es un combo, uh
9: -huh. es un combo.
6: Es un combo de situaciones que hay que ir desmenuzando, pero por supuesto si la depresión me va a llevar a un consumo elevado de azúcar, voy a tener más glucosa en la sangre, pero después cae, y entonces la depresión continúa, que es lo que hablábamos hace rato, entonces habría que ver a un psiquiatra para ver qué componentes tiene esa depresión, porque se habla de depresión, pero hay un chorro de tipos de depresión, endógena, reactiva, atípica, ansiosa, hay otra cosa que es importante también y que me gustaría mencionar. Que hay muchos niños con el síndrome de atención dispersa con impulsividad y si se les da azúcar van a tener más impulsividad, más irritabilidad, más agresión. O sea, cada, cada síndrome o enfermedad psiquiátrica tiene que ver también con la alimentación. No nos olvidemos que somos seres integrales, uh -huh, que uh -huh. tiene que ver nuestro medio ambiente con lo que ingerimos, con la cantidad de lo que ingerimos, con nuestra imagen personal, con nuestra autoestima. Si yo creo que yo soy una persona incapaz o me está yendo mal en la escuela y no sé cómo resolverlo y me da mucho miedo decirle a mis papás, capaz de que o tengo bullying, me deprimo y entonces ¿qué hago? No sé qué hacer y consumo. Y consumo azúcar creyendo que eso va a ser algo que a mí me va a ayudar a futuro a lidiar con esto, pero no necesariamente es así. Entonces es algo muy integral. La pandemia en sí fue una restricción y a restricción no prohibición. Por algún lado tengo que encontrar una fuga, un escape. Uh -huh. Por eso actualmente se hacen tantos maratones, triatlones. La gente claro. está tratando de canalizar su energía de una mejor forma que lo estamos haciendo eh, que lo estábamos haciendo. no, Se está eh, impulsando más a la gente a que tenga más movimiento, más actividad física y que pueda crear otras cosas y otros espacios que no sean solamente estar viendo la televisión o series y consumiendo cantidades elevadas de azúcar. no. Y eso creo que es bien importante. El saber que uno puede comer y estar satisfecho es estar atento a las señales de saciedad o de apetito. Y hay distintos eh, medicamentos psiquiátricos, ¿sí o no?, que te uh -huh. pueden reducir el apetito y otros te lo pueden promover. Uh -huh. Entonces, tú tienes que saber en qué punto estás y poder leer en tu cuerpo, ahora sí tengo hambre. Ahora no es hambre, no te hagas. Es hambre psicológico, <risa> es antojo. Y un antojo de claro. vez en cuando está muy bien. Pero, pero ya decir antojo, 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 entonces ya, ya no es antojo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Entonces, yo creo que todo esto tiene que ver con todo. No podríamos dar así como una receta, pero sí claro. tenemos que saber además que conforme más azúcar consumimos, la hormona que se llama leptina, que es la, la hormona que nos ayuda a decir, hey, ya está satisfecho, se va, se va atrofiando, por así decirlo. Uh -huh. Entonces no tenemos uh -huh. esa lectura de hambre y
1: saciedad. Esto nos genera desequilibrio emocional sí. que nos impide tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Seguimos sí. en ese círculo vicioso de emociones, sentimientos encontrados, depresión, tristeza, ansiedad, enojo, por este daño que nos está causando físicamente el consumo excesivo del azúcar o de cualquier otro alimento, Ana. Claro
6: que sí. Mira, resulta que cuando vamos consumiendo, vamos a hablar del azúcar porque sí. eso se trata del programa, pero eh, cuando vamos consumiendo más y más y más y más, entonces... Este, este neurotransmisor que se llama dopamina sirve para dos cosas, él aprende cuál es la recompensa y después recuerda el estímulo y la recompensa y sucede que también sirve para el aprendizaje, para la memoria, para las conductas y cogniciones eh, superiores que son análisis, síntesis, conceptualización, es decir, Puedo confundirme tanto que, no que yo no entienda cuál es mi pensamiento crítico, uh -huh. si mi criterio es un criterio con sentido común. Eh, se nos pierde un poco la reflexión sobre nuestro pens pensamiento, que es la metacognición. Hay un montón de cosas que se nos confunden. Es como si agarráramos el cerebro y lo agitáramos demasiado y las piececitas no cayeron en su lugar.
1: Claro, todo se altera. Sí. Vamos a esta cápsula para revisar el consumo cultural del azúcar y regresamos para seguir platicando del
11: tema. El consumo cultural del azúcar en nuestro país, hay que verlo desde dos perspectivas. Una, la que es, digamos, la esencialmente, digamos, nutricia y la que es esencialmente social. Todos los seres humanos necesitamos consumir eh, hidratos de carbono en alguna forma. Eh, el, el, el desarrollo de la, de, la, de la industria, digámoslo así, eh, de la alimentación desde la época de la conquista a la actualidad, ha pasado por muchas maneras de eh, procesar este producto. No hay que olvidar que eh, lo que hoy conocemos como el consumo excesivo de azúcar está contextualizado en un espacio social, cultural, industrial, en donde lo que esencialmente lo que se busca es eh, una alta exigencia de energía, ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que cuando uno habla de el impacto y la importancia cultural que tiene el consumo de un producto, en este caso el azúcar, no nos referimos solamente al tema de las voluntades individuales o colectivas que se pongan de acuerdo para comer o no comer un producto porque les hace bien o porque les hace mal, sino porque también hay razones estructurales que hacen que el consumo de estos productos, ya sea directamente o derivados o, o, o que contienen altas cantidades de azúcares, son también productos que son buscados porque la, la sociedad y el desarrollo de la sociedad lo requiere. Piensa por ejemplo en la importancia que tiene a nivel de significado el consumo del refresco de cola en la sociedad mexicana. Eh, no somos el primer país eh, consumidor de, de, de este producto de manera gratuita. Hemos integrado muchísimos recursos emocionales, eh, funcionales, vamos a decirle también, por favor, nutricionales, eh, juicios y prejuicios sobre su efecto nutricional, que ha hecho que tengamos una afinidad eh, muy profunda con este tipo de productos, ¿no? Y esto es algo que es un mensaje, ahora sí podríamos decir, transgeneracional, a pesar de que tiene muy poco tiempo la llegada de este producto a nuestro sistema de consumo eh, local. Y sin embargo, ha generado una afinidad tan importante y tan, y tan eh, amplia que yo te puedo asegurar que no hay fiesta eh, de 15 años, de primera comunión, de boda, de cumpleaños, en donde por la razón que tú quieras deba existir eh, por lo menos un envase de este producto o sea rebasa con mucho el hecho de que eh, alguien se dé cuenta de que está haciendo mal y entonces empiece a normar el consumo tiene mucho que ver con la reestructuración de una forma de pensar de una forma de hacer las cosas y que una transformación del consumo de este tipo de productos para donde quieras que la hagas requiere sin lugar a dudas esfuerzos monumentales tan monumentales como los que han hecho que productos como estos se arraiguen en, la prácticas, en las prácticas de alimentación de una sociedad como la sociedad mexicana. ¿no? O sea, la pregunta es cómo podemos resolver esto, porque la manera en la que hemos incorporado este producto y otros muchos más, está, es, forma parte ya de nuestra genética cultural, por decirlo así.
1: <risa> su carita de satisfacción, <risa> qué <ríos>, rico <risa> <risa> Bueno, pues sí, las fiestas eh, son sinónimo de pastel, dulces, regalos, pero el azúcar está por todas partes. No imagino en una fiesta, y miren que yo vi un caso así, una persona que estaba a dieta y llevó a una fiesta su topper con lo que le tocaba ese día comer, respetó mm. su dieta muy bien por esa persona, no faltó quien la viera Feo, pero este pues sí, nos cuesta trabajo eh, el organizarnos con nuestra alimentación, pero cuando ya llevamos un orden, pues se vale a irse a la fiesta con el topper, ¿no? Pues vamos a acompañar a la familia y que no nos vean feo, dice, dice esta colega, ¿no?
4: Pues yo estoy un poco, o sea, pienso en esta persona que lleva uh -huh. su topper a la fiesta, y la verdad me da un poco de nostalgia. Porque una fiesta, una celebración, pues es un momento para convivir con personas que te caen bien, que quieres y demás. Y hay un momento especial, ¿no? Eh, poca gente está de fiesta todo el tiempo, ¿no? Entonces, tener tanta restricción y tanta mmm, constricción de solo puedo comerme lo que me toca, va a llevar una vez más a la compulsión. Tantas veces hemos visto, esto está registrado en muchísimos artículos, sí. 95% de las personas que están a dieta para reducción de peso lo van a recuperar. Entonces, ponerte en una, en una restricción tal siempre va a llevar a que, eventualmente, hablábamos de leptina y grelina, cuando estás en tanta restricción, la leptina baja, entonces tienes más hambre y grelina sube, porque el cerebro es busca alimento. Por algo estamos en, estamos en inanición, ¿no? entonces pues el, el, los mecanismos compensatorios son busca comida, piensa en comida, cuál se te antoja, cuál quieres. Y puedo asegurarles que esta persona con su topper en la fiesta, pues, se la pasó... Bien, porque dijo, lo logré, pero se te antoja. Y eventualmente la gente deja la dieta. Si tú fueras un nutrióloga, entonces
1: le sugerirías que fuera más flexible y que si va a la fiesta disfrutara de, del pastel, probara todo lo que hay por ahí y, y la pasara la pasará mejor en lugar de estarse restringiendo.
4: Sí, claro que la situación por la que una persona restringe su comida es mucha, ¿no? Reducción de peso, enfermedades y demás, y hay que ver la historia personal de cada uh -huh. persona, ¿no? Sin embargo, en muy pocos casos una persona no puede ser flexible con su alimentación, ¿no? O sea, que realmente tenga problemas alimenticios. Por ejemplo, si eres alérgico a un colorante, pues no lo vas a consumir, ¿no? Te puedes morir. Pero realmente hay muchas oportunidades para flexibilizar la alimentación de las personas que encuentren bienestar y que no tengan que estar tan restringidos, tan cuadrados con la alimentación, que solamente lleva a este pensamiento obsesivo con la comida, ¿no? Y este miedo a mis vacaciones, las fiestas, claro. las fiestas navideñas. Chin, ¿qué va a pasar ahora si estoy a dieta y viene la Navidad, fin de año, y es y comida tras comida tras comida? Y azúcar. el ponche,
1: el pastel. Y yo
4: tengo, o sea, yo lo, yo he visto en consulta miedo de que lleguen estos momentos, ¿no? Y, y miedo a cuánto voy a engordar y miedo a cómo le voy a hacer en enero. Ya estoy pensando cómo va a ser mi estrategia para dejar compensar todo lo que hice. Y estas, pues, tampoco
2: son acciones saludables, ¿no? Anaí, tenemos un par de minutos para platicar con el público. Tengo. Un testimonio que nos propone de Yanira Navarro. Muchas personas promueven que las reuniones y los momentos de convivencia se amenicen con refrescos embotellados, alcohol, frituritas, entre otras cosas. ¿Por qué no hacer reuniones con frutas, aguas frescas y ensalada, aunque, aunque haya también otras opciones? Así por lo menos hacemos una propuesta diferente y muchas personas cuando tienen enfrente opciones eligen equilibrar su consumo. Bueno.
1: Oye, es que ahora ni las piñatas se rellenan ya con la fruta natural, ya les ponen dulce dulces, juguetes, pues ya se cierran las
2: posibilidades. Aquí también nos, nos dice, buen día, tengo mucha ansiedad para comer azúcar, ¿qué debo hacer para controlarla? Aquí hablan también de ansiedad y varias preguntas con respecto a ansiedad, ya hablamos de depresión, pero sobre esto, Lupita. Vamos es rápido. cerrando, nos
1: quedan tres minutos, le damos 40 a cada quien. ¿Cómo relacionamos a los niños con el azúcar, José sea, Antonio?
5: ¿Cómo lo relacionamos? Pues, bueno, eh, creo que la, la educación desde temprana edad es importante, la dieta balanceada es importante eh, en escuelas, en familias, en padres. Eh, sí si pueden alterar comportamientos en los niños, por ejemplo, el exceso de azúcar en niños con déficit de atención y hiperactividad. Y eh, pues es importante esto, ¿no? La educación, el equilibrio, no satanizar, eh, equilibrar y orientar, no creo que es lo más importante en lugar de restringir como hemos platicado, uh -huh. sino simplemente saber que sí, cuándo y cómo, no no prohibir nada. ¿no? Muy creo bien, gracias, José
1: Antonio, nuestras emociones y el azúcarana. Uh -huh. Creo que si bien
6: podemos ser flexibles y poder aprender a obtener un poco de todo y poder disfrutar de la vida, también se disfruta teniendo alegría al acompañar al disfrutar en la reunión, claro. al ver feliz a la otra persona porque sí fuiste, porque la apoyas, porque la quieres, porque hay música, porque puedes bailar, porque puedes cantar. Y entonces no enfocarnos solamente en, la, en el alimento. El alimento es un complemento que sí hace falta para vivir, pero que todo lo demás es lo que hace la fiesta, la convivencia, la reunión, la familiaridad. Y a través de la convivencia es como hacemos nuestros vínculos afectivos que son más efectivos que la comida, de cierta forma.
1: Claro, y si necesitamos solucionar algún problema emocional, hay Atenteme. que canalizar a través totalmente, de las instituciones, medir apoyo.
6: Totalmente, totalmente.
1: Muy bien. Iracema, pues, ¿cómo cierras este programa? Me llamaba la atención de lo que decía Ana. Eh, el ejercicio se está impulsando mucho, pero a veces también dices, eh, me voy a comer este pastel porque voy a ir tres horas al gimnasio. <risa> al ¿Qué revés. pasa?
4: ¿Qué pasa ahí? Cuando hay acciones compensatorias por la culpa que se siente al comer, difícilmente las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos con respecto a la alimentación, están basadas en el autocuidado sino están basadas en el miedo, ¿no? Tengo miedo a lo que hice, me siento culpable por lo que hice y entonces me ejercito. Y normalmente ya no lleva este ejercicio un gozo, un disfruto, sino más bien es, ay, tengo que hacer muchísimo y sudar y que me duela porque si no no cuenta. Entonces también me relaciono conflictivamente con el ejercicio. Entonces encontrar actividades que me gusten, que sean placenteras y entonces ya va a ser más fácil que continúe haciéndolas siempre.
1: Claro, sin necesidad de estarme culpando o eh, matándome ahí tres horas porque me comí un pastelito delicioso. Ana, y muchas gracias. Gracias, Lupita. Y gracias Lopita. al público que estuvo muy activo en las redes. Siempre ¿no? la
2: audiencia y nos preguntan, pues ya saben que pueden ver este programa siempre.
1: En todas gracias, las Gracias, Iracema, Ana, José Antonio. Gracias y en gracias. casa, gracias. Ojalá y el programa les sirva sobre todo en estas fechas. Buenos días.